0: Willkommen bei Kaffee Krebs, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee Krebs. Heute wieder zu Gast bei mir Kim Tränker. Vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir haben das letzte Mal schon miteinander gesprochen, unser Thema ist Liebe und Krebs und in der letzten Folge, die ich euch sehr ans Herz lege, die emotional sehr herausfordernd ist, aber euch auch wirklich Perspektiven eröffnen wird, so möchte ich die einfach mal beschreiben, diese Folge, die darf ich euch sehr ans Herz legen und da solltet ihr unbedingt reinhören, wenn ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr sie schon gehört habt, seid ihr bestimmt gespannt, was uns Kim heute zu erzählen hat. Und damit würde ich sagen, starten wir. Herzlich willkommen, Kim.
1: Hallo und schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, es ist sehr, sehr schön, dich wieder hier sitzen zu haben. Du kennst das Spielchen? Es mhm. gibt Kaffee. Mhm. Erstmal gibt es Kaffee. Was nehmen wir heute? Also ich nehme heute eine Chai-Latte. Haben wir das? Ich glaube, ja doch, für ja. Chai-Latte haben wir. Ich würde heute eine Matcha-Latte nehmen. Komm, machen wir Auch, beide um, mal. Komm, machen wir haben mal Hippie-Getränk. Genau, ja, weil alle jetzt bestimmt beim Zuhören gedacht haben, die nimmt wieder eine Latte Macchiato mit. Aber ich habe gedacht, nee, heute mache ich mal anders. Matcha, ich ja. überrasche mal. Ähm, Kim, vielen, vielen Dank nochmal für unsere letzte gemeinsame Folge. Die uns bestimmt alle berührt hat, also mich, weil du mir genau hm. gegenüber gesessen hast und ich wirklich die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich muss jetzt aufstehen und dich einfach mal festdrücken. Ähm, diese Folge war sehr emotional, hat, und so habe ich es auch gerade eben schon gesagt, auch Perspektiven geöffnet und über diese Dinge, die nach dem Tod von deinem Freund, ja, gekommen sind und passiert sind und mit denen du dich auseinandersetzen musstest, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Erstmal vorab, ja, wie hast du diesen Verlust verarbeiten können?
1: Es hat relativ lange gedauert und ich weiß auch immer noch nicht so ganz, ob ich ihn zu 100 verarbeitet habe, mhm. da bin ich halt auch offen und ehrlich, aber ich hatte das große Glück, sehr, sehr tolle Freunde um mich herum zu haben, die mir zugehört haben, die mir schöne Worte entgegengebracht haben und ähm, ebenso meine Familie äh, wirklich für mich da gewesen ist, egal morgens, mittags, abends, nachts. Ich wusste einfach, wenn ich irgendwie das Bedürfnis habe, mit jemandem zu reden, konnte ich meine Eltern immer anrufen und das hat mir sehr geholfen, mhm. aber auch, und das muss ich auch ganz klar sagen, irgendwann den Schritt in die Normalität wieder. Mhm. Also nachdem er verstorben ist, hatte ich das große Glück, von meinem Arbeitgeber freigestellt worden zu sein und ähm, habe aber auch irgendwann relativ schnell gemerkt, dass ich mich zu Hause mit nichts tun in einem Gedankenkarussell befinde, und mhm. dass ich halt immer nur im Kreis gedreht hat und ich dann da auch irgendwann bewusst die Entscheidung getroffen habe: Okay, ich möchte jetzt wieder zur Arbeit gehen. Ich glaube, das würde mir besser tun, wenn ich bei der Arbeit bin und mich den Problem des Alltags irgendwie wieder so ein bisschen hingebe. Es war eine gute Idee. Mhm. Im Nachhinein würde ich das immer wieder so machen, weil ich einfach sage, das hat mir dieses Denken zu dem damaligen Zeitpunkt anders warum genommen. Mhm. Manchmal war es auch nicht einfach, weil ich mir, äh, ich habe im Autohaus damals gearbeitet mhm. und bei manchen Kunden dachte ich so, habt ihr wirklich keine anderen ja. Probleme? Ja. Äh, weil das waren Kleinigkeiten mhm. und man denkt sich so, Leute, das ist, das ist das sind nicht die Probleme dieser Welt, glaubt mir. Da mhm. gibt es deutlich schlimmere und damit meine ich nicht meinen Verlust, sondern beispielsweise die Krankheit mit. Ja. Äh, mein Freund auseinandersetzen
0: musste hattest du so rituale hattest du irgendwas wo du gesagt hast okay das habe ich gemacht oder mehrere Dinge vielleicht um abschied zu nehmen jetzt unabhängig jetzt von einer beerdigung oder so sondern nur für dich
1: wir hatten noch, ich sage es mal, so ein paar Pläne. Er hat mir beispielsweise zum äh, Valentinstag, äh, dadurch, dass wir in der Nähe von Köln gelebt haben, mhm. ähm, hat er mir ein Schloss, super kitschig und wir waren beide eigentlich gar nicht so Kitschkinder. Ähm, ja, das sagen alle. Ja, ist äh, so.
0: Und am Ende sind wir alle kitschig Sie, irgendwo. Genau.
1: <lacht> ähm, hat er mir so ein Schloss mit einer Namensgravur, mhm. ähm, also mit unseren beiden Namen, geschenkt und ähm, da hat eine sehr, sehr gute Freundin damals heimlich bei meinem Chef angerufen und hat gesagt, hey, pass auf, ich würde ihn gerne heute Nachmittag rausholen, ähm, mhm. weil ich mit dem was vorhabe. Dann stand sie bei mir vor der Arbeit und hat gesagt, komm, wir fahren los. Und ich sage, ich kann nicht, ich muss arbeiten. Sie Nein, du musst nicht arbeiten. Ich habe alles abgesprochen, wir können gehen. Mhm. Dann ist sie mit mir zu dieser Brücke gefahren, weil ich es wahrscheinlich selber nie gemacht hätte. Ich hätte es, mhm. glaube ich, nicht alleine einfach gemacht und mhm. äh, habe mir dann da einen Platz ausgesucht. Hab das Schloss da angebracht und den Schlüssel, wie es sich gehört, in den Reihen geschmissen. Genau,
0: genau. Das und heißt, das also war, euer Schloss ist da. Hängt.
1: hängt. Und tatsächlich bis vor, ich muss lügen, zwei Jahren hast du immer, dieses Schloss auch ja, noch Hast da. du immer
0: nachgeguckt? Ob es ich habe nachgeguckt. Okay.
1: Ich hatte damals ein Foto von dem Ort gemacht, somit konnte ja. ich das ein bisschen lokalisieren und ja. ich habe es bis vor zwei Jahren auch immer noch wiedergefunden. Aber ich glaube mittlerweile ähm, werden die ja auch mal so ein bisschen abgetragen, damit ja. die Brücke nicht so viel Gewicht hat. Ja.
0: Ja, äh, wie ging's dir denn danach, als du das getan hattest?
1: Es ging mir auf jeden Fall besser. Ich hatte das Gefühl, das war trotzdem unser Ding. Mhm. Ich habe das nicht alleine machen müssen. Mhm. Und ähm, ich habe mir vorgestellt, wie wir beide wahrscheinlich total Gekichert hätte Gekichert, genau. Wir, wir hätten äh, an dieser Brücke gestanden und hätten gedacht, oh Gott. Wie peinlich. Ja, wahrscheinlich hier, Schloss klickt ein und wir genau. beide so. Äh. <lacht> Insofern war das auf jeden Fall ein Punkt, der zur Erheiterung wirklich beigetragen mhm. hat, weil ich mir einfach diese Situation, diese Leichtigkeit, die er in fast jede Situation reingebracht hat, mir auch in dieser Situation vorgestellt habe.
0: Ist das irgendwann mal so, dass man, wenn man eben an diesen Menschen zurückdenkt, dann eben wieder lächelt? Ja. Und nicht nur traurig wird, sondern einfach äh, mit jemandem lächelt über Situationen, die einfach früher mal passiert sind und die zum Lachen waren oder wenn man sich erinnert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das dauert und ich glaube, da hat auch jeder seine eigene Zeit und das ist auch vollkommen okay. Aber ich denke, dass diese Zeit kommt und mhm. es gibt immer Situationen, an die man zurückdenken muss, die man mit Verstorbenen erlebt hat mhm. und sich aber nur so denkt... War das, das war cool. eine geile Zeit, <lacht> ja. wirklich.
0: Ja. Ja. Ähm, für dich, ich meine, du warst ja damals auch noch sehr, sehr jung und ähm, hat das für dich was geändert ähm, im Puncto Liebe? Äh, sich wieder oh. verlieben? Wie schnell ging das? Wie lange Zeit hast du gebraucht? Oder hast du das Gefühl, du kannst genauso äh, lieben wie vorher?
1: Also es hat Wahnsinnig. Also ich finde, wahnsinnig lange gedauert, weil ich hatte gar nicht das Bedürfnis, irgendwie jemandem das Gefühl zu geben, dass er sich mir annähern mhm. darf, in Anführungsstrichen. Und wenn ich das so betrachte, fünf Jahre hat es gedauert, dass ich es zugelassen habe, dass wieder ein... Mann in mein Leben treten kann, mit dem ich mich in irgendeiner Art und Weise emotional öffnen kann. Auch wenn es überhaupt nicht funktioniert hat, mhm. weil ich habe immer noch auf dieses Wow gewartet. Irgendwie mhm. das. Aber es fühlt sich doch nicht so an wie damals. Mhm. Es kann nicht gut sein. Es kann nicht richtig sein. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ich muss irgendwie an meinem Mindset halt auch arbeiten, dass ich mir nicht die die Freude nehme, Liebe genießen zu dürfen ja. und dass ich andere Menschen halt auch nicht aus meinem Leben ausschließe, weil ich einfach von vornherein dicht mache und sage, nee, es funktioniert sowieso nicht.
0: Ja, weil man dann auch immer Vergleiche zieht und schaut, okay, und immer, ich, ja, klar natürlich, ich da kannst nicht. du ja als neuer Mensch in deinem Leben eigentlich nur verlieren, genau. weil das unantastbar bleibt und ich glaube, wenn man sich... Eingesteht. Also so würde ich das für mich sagen, dass dieser Platz, den dieser Mensch hatte, belegt ist und belegt bleibt.
1: Richtig. Und das ist halt auch, man soll Menschen ja prinzipiell nicht miteinander vergleichen, ja. weil jeder ist ein Individuum. Und ja. genau das ist unabhängig davon, ob das der Ex-Partner, ob ja. es dein Nachbar ist oder Nachbarin oder ob es... Ähm, ich weiß es auch nicht, ob die Person noch am Leben ist oder ob sie verstorben ist. Es ist unabhängig davon. Du musst jeden Menschen für dich selber neu betrachten. Genau. Und dann siehst du auch, wie gut ein anderer Mensch sein kann. Es ist nicht besser oder schlechter. Es ist einfach anders. Mhm. So Und somit kann halt auch Liebe und Gefühle eine andere Form haben. damit müssen sie aber nicht besser oder schlechter sein zu dem, was man mal erlebt
0: hat. Du hattest gesagt, jetzt fünf Jahre hat es gedauert, bis du der Liebe wieder eine neue Chance gegeben hast. Ja. Ähm, das war unabhängig von Prince Charming oder in, im Zuge dieser Show war nee, das?
1: das war unabhängig okay. von Prince Charming. Okay. Da kam dann noch eine Beziehung dazwischen.
0: Mhm. Hast du dieser Person erzählt von deiner großen Liebe, von deinem Verlust?
1: Ja, also ich mache da prinzipiell kein Geheimnis mhm. draus, aber ich schneide es halt immer so an, dass ich mal einen Freund oder mein Partner an Krebs verloren habe. Mhm. So, das
0: ist es halt einfach. Wird das akzeptiert? Also wie hat dein Gegenüber das angenommen? Ist das ja, okay? Oder, ja. Ne, oder dieses Fragen, okay, ist da immer noch, es natürlich ist, ist da es immer noch Mixed. sehr viel Liebe.
1: Genau, es ist ein Mix. Ähm, wirklich, es gibt die Personen, die sagen, Mensch, das tut mir leid, mhm. wie geht's dir damit? Und ja. dann kann ich halt auch, oder konnte ich auch zu dem Zeitpunkt sagen, hey, es ist jetzt fünf Jahre her, ich komme komm damit zurecht, es ist alles gut. Aber das ist halt, ja, manchmal auch nicht ganz so einfach. Weil dann kriegt man wieder so kleine Flashbacks und denkt sich, aber, aber damals.
0: Ja, ja, genau. Ja, verstehe. Was war der Grund für dich dann, zu Prince Charming zu gehen?
1: Eigentlich ein relativ unspektakulärer und auch unabhängig von dem Tod von meinem Ex-Freund, mhm. weil ähm, ich hatte einfach ich, das Bedürfnis irgendwie auf ein Abenteuer, mhm. wir besteckten zu dem Zeitpunkt in der Pandemie, mhm. man konnte nicht reisen, das war Sommer und irgendwie hat sich diese Chance ergeben und dann habe ich gesagt, wenn es vielleicht nicht auf dem klassischen Wege funktioniert, vielleicht ja. stolpert da einfach mal jemand so in dein Leben, ja. ja.
0: ja. Man darf keine Möglichkeit außer Acht lassen. Genau, so ist es. Okay. Ähm, du hast ja also zum einen Prince Charming, aber dann gibt es ja auch eine in meinen Augen sehr, sehr wichtige TV-Show, bei der du auch mitgemacht hast mit einem sehr, sehr wichtigen Auftrag. Das ist Showtime of my Life, Stars gegen Krebs. Genau. Wann hast du dich entschieden, da mitzumachen? Ich meine 2022 hast du da mitgemacht. Genau. Wann hast du gesagt, ja, ich mache da mit und erzähle wirklich eben diese emotionale Geschichte? Wann hast du dich dazu entschieden zu sagen, okay, ich erzähle darüber?
1: Also ich wurde tatsächlich dazu angefragt, mhm. ähm, weil aufgrund der Dreharbeiten zu Prince Charming die Produktion natürlich auch wusste, was mal bei mir in der Vergangenheit passiert mhm. ist. Und insofern wurde ich dafür angefragt und schon mit dem Anruf ist mir eigentlich klar gewesen, dass ich das machen möchte, dass ich das für eine richtige und wichtige Show halte und mit ganz viel Stolz auch daran teilnehmen würde, diese Botschaft irgendwie ja, in die Welt hinauszuhauen, sage ich jetzt mal. Jetzt,
0: jetzt muss ich nur kurz ergänzen für alle, die jetzt nichts mit dieser Show anfangen können. Also es geht darum, dass halt Prominente eine Show auf die Beine stellen und dort Strippen, genau. also wirklich später blank ziehen und zwar äh, für den guten Zweck. So ist es. Äh, alle Personen, die mitmachen, also es gibt eine Frauengruppe, es gibt eine Männergruppe, all diese Personen haben entweder selbst mal Krebs gehabt oder haben Bezug zum Thema Krebs. Und die Botschaft dahinter ist, wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen können, dann kannst du das vor deinem Arzt auch und damit soll halt die Vorsorge in den Mittelpunkt gehoben werden und die Leute sollen animiert werden, dort zur Vorsorge zu gehen. Richtig. Nur damit jeder weiß, was wir mit diesem TV-Format meinen. In dieser Show erzählst du ja dann auch über die Geschichte. Mhm. Wie schwer ist dir das gefallen?
1: Mir war halt wichtig, als ich an der Show teilgenommen habe und darüber gesprochen habe, dass ich einfach gesagt habe, ja, ich möchte die Geschichte erzählen, damit Menschen das verstehen, warum ich daran teilnehme. Aber für mich in erster Linie ging es darum, einfach zu sagen und zu zeigen, Krebs macht vor dem Alter nicht Halt. Mhm. Dieser Mensch ist 23 gewesen, als er die Diagnose bekommen hat, ein halbes Jahr später mit 24 verstorben, war ein Bundesliga-Sportler. Das, der Krebs hat nicht gefragt, passt es dir gerade oder passt es dir nicht und das ist halt einfach der Punkt, was glaube ich auch viele junge Menschen verstehen müssen, es ist egal wie alt du bist, die Krankheit der Krebs macht davor nicht halt und, oder unabhängig Krankheit prinzipiell macht davor nicht halt ja. und das müssen glaube ich junge Menschen verstehen und da war es mir wichtig als einer mit der jüngsten äh, Teilnehmenden dort zu sagen, hey Leute passt auf. Das kann dir passieren, das kann mir passieren, das kann aber auch deinem Opa passieren. Es ist egal. Mhm. Wichtig ist halt einfach, dass du checkst. Du musst selber was dafür tun, mhm. damit es nicht passiert.
0: Mhm. Und jetzt die Frage: Was war schwieriger? Klamotten runter oder äh, hier wirklich die Geschichte so im Detail zu erzählen, dass wir beide mhm. Tränen in den Augen hatten und bei mir lief es auch. Also, die Wangen runter.
1: Dadurch, dass ich wirklich keinen großer Gefühlsmensch bin mhm. und äh, gerne alles für mich behalte, war der Strip wirklich, das war nur ein kleiner silberner String, den ich zum Schluss wegschmeißen musste. <lacht> äh, da war das hier doch schon äh, ja. deutlich, deutlich mehr Überwindung für mich ja. auf jeden Fall.
0: Ja, also nochmal vielen Dank, dass du das gemacht hast. Wir hatten auch dann im Anschluss gesprochen und äh, da habe ich auch erfahren, dass du, äh, das zum ersten Mal hier in diesem Podcast so im Detail passiert genau. ist. Ne? Ja. Also ähm, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Diese Show, ähm, Showtime of My Life äh, und dieses äh, Erleben, dass es auch andere gibt, die äh, verschiedene Krebsarten dadurch lebt haben, bewirkt das? Etwas in einem denkt man da um, ihr seid ja auch dann alle zur Vorsorge dort, also genau. die Frauen kriegen dann irgendwie eine Brustabtastung äh, mhm, ne, und genau. eine Brustuntersuchung und die Männer kriegen?
1: Da ist es äh, Blasen und, und Hohnkäpse bzw. auch Prostata, Prostata wird Prostata, dann halt okay.
0: gecheckt. Wird gecheckt, okay. Genau.
1: Und da ist es halt auch der Punkt gewesen, obwohl ich selber mit diesem Thema konfrontiert worden bin und diesen Verlust erlebt habe, bin ich selber nie zu einer Vorsorgeuntersuchung gegangen. So, und als mhm. ich an der Show teilgenommen habe, äh, bin ich 32 gewesen. Okay. So, also halt also gerade das so Ein ganz das Alter schön langer
0: Zeitraum hat dazwischen. Genau. okay.
1: Also, es sind knapp sieben, acht Jahre gewesen, ähm, wo ich mich selber mit dem Thema Krebs mhm. nicht mehr auseinandergesetzt mhm. habe, was meine Person betrifft. Und. Ähm, das erste Mal da dann zu liegen und sich untersuchen zu lassen, das war aufregend, mhm. aber irgendwie auf eine gute Art und Weise und natürlich aber halt auch auf eine Art und Weise, was wäre wenn, was mhm. passiert, wenn da, was, was ist wenn da halt trotzdem was gefunden wird oder doch was gefunden ist wird. Ist
0: ja bei euch in, in der Folge auch passiert. Genau. Ne, muss man sagen, also verlaufender Kamera ist ähm,
1: Mickey Krause äh, da
0: Blasenkrebs diagnostiziert worden. Richtig, ne? und, genau. und ähm, Er hat genau diesen Moment trotzdem in, in diesen, äh, im TV-Format gelassen, ja. bewusst weil er halt eben sagen wollte, guck mal, so, so kann es gehen.
1: Richtig. Und er war vorher auch bei Ärzten mhm. und war in, in, im Check, aber hat halt nie sich wirklich auf eine Krebsvorsorge irgendwie ähm, fokussiert. Und ja. deswegen war das einfach der Punkt, wo man gesagt hat, ja, es ist wichtig, dass man das ja. macht, weil ihm geht's gut. Der tourt durch die Gegend, der steht ja. im Megapark und, und feiert da auf dem Ballermann. Ja. Er sagt auch, ich habe nie was gemerkt.
0: Ja. Ja. Habt ihr Zahlen bekommen danach? Sind Männer zur Vorsorge? Also haben die äh, diese Vorsorgeuntersuchung machen lassen? Bekommt ihr das gesagt?
1: Also wir haben keine Zahlen bekommen, mhm. aber ähm, wir haben uns selber darüber ausgetauscht, mhm. wie viele Personen uns über Social Media beispielsweise angeschrieben haben, dass mhm. sie gesagt haben, danke, dass du daran teilgenommen hast. Ich habe meinen Mann ich habe meinem Sohn, ich habe, keine Ahnung, meinem, meinem Vater, ich selber bin zur Vorsorge mhm. gegangen und habe mir jetzt einen Termin gemacht. Mhm. Und das ist einfach das beste Gefühl, was du haben kannst. Die beste Nachricht, wenn du weißt, okay, du nimmst an so einer Show teil und ja, du hast da dein Poppes in die Kamera gehalten. Mhm. Aber Menschen sind dadurch wach geworden und haben gesagt, ich gehe auch mal zum Arzt und ich lasse mich mal checken.
0: Übrigens, ich kann das nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, das Videomaterial findet man mhm. äh, noch auf YouTube. Ich fand, es war eine bombastische Show. Also sowohl die Mädels als auch die Jungs. Aber die Jungs haben echt, ich sag nur Feuerwehrmänner. Mhm. Ich sag nur, Kim tanzend an der Stange, mehr sage ich nicht, ich fand es großartig. Also es war wirklich, ihr habt da ja die Hütte abgerissen, ich war damals live dabei und live ist das natürlich, das war eine, eine Bombenstimmung ja. in dieser Halle, also es war der wahnsinnig. Der Saal hat gebrannt, Sehr, kann man äh, sagen. Also wirklich gebrannt, das war, ich war auch einen Tag danach heißer. Ja. Ne, also ich bin auch garantiert zu hören bei diesen Jubelschreien, bist du seitdem konsequenter? Mit Vorsorge, mit dem Thema Gesundheit, mit Krebs und, und achtest da nicht nur bei dir, sondern auch in deinem Freundeskreis, in deiner Familie drauf?
1: Also, was mich als Person angeht, ja, ich achte da mehr drauf und ähm, da wird dann auch mal der Hoden abgetastet. Mhm. Ähm, natürlich. Ähm, die Prostata-Untersuchung, die habe ich jetzt seitdem nicht nochmal gemacht und äh, weiß aber, dass es sie auf jeden Fall wieder ansteht, weil mhm. äh, das ist halt auch einfach keine große Sache. Also das macht halt nichts mit dir. Ne? Ja. Du legst dich dahin, redest mit dem Arzt, der fragt, was haben Sie heute Morgen gegessen, quasi, und dann bist und dann du auch ist schon fertig. fertig. Genau. Ja. Und ähm, im Freundeskreis ist natürlich auch dieses Thema aufgekommen. Ne? Ja, Gerade ja. auch äh, viele junge äh, männliche Freunde, die nicht verstanden haben, warum ich das gemacht habe, haben glaube ich dann irgendwann gecheckt. Okay, das ist halt schon ein Thema, was wichtig ist.
0: Ja. Abs absolut, ja. absolut. Das, wir müssen, dass, äh, egal welches Format, egal wie wir darauf aufmerksam machen, das ist unfassbar wichtig, dass wir solche Themen besprechen und in den Fokus rücken und äh, Tabus brechen.
1: Und an dieser Stelle kann man auch ganz klar sagen, liebe Männer da draußen, ihr seid immer noch männlich, auch wenn ihr bei eurem Arzt die Hosen fallen lasst.
0: Ja, absolut. Und erst dann, erst dann, würde ich sagen, ist man, äh, ja, ist man an dem Punkt, wo man sagt, ich als Mann, ich kann das alles. Richtig. Ich kann sogar von meinem Arzt die Hosen runterlassen. Absolut. Und es macht mir gar nichts aus. Ähm, wir, wir schreiten in die, wir, nee, die Zeit schreitet. Mhm. So, mein Gott, Wortfindungsstörungen. Aber du weißt, was ich meine. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, an dieser Stelle ähm, von dir Deine Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu hören, ähm, wie man mit Verlust umgehen kann, wie ja, was man sich Gutes tun kann, beziehungsweise was du dir Gutes tun kann, äh, oder getan hast. Äh, vielleicht mag das jemand adaptieren oder für sich ausprobieren. Natürlich mit dem Hinweis, jeder macht das für sich, aber Gern. vielleicht kannst du ein paar Inspirationen geben.
1: Ich finde einfach, ein wichtiger Punkt ist Zeit. Nehmt euch die Zeit, gebt euch selbst die Zeit, ähm, egal wie lange das dauert. Ähm, redet mit Menschen, die euch nahestehen, über diesen Verlust, was euch beschäftigt, warum ihr euch gerade so fühlt, wie ihr euch fühlt. Ihr dürft weinen, ihr dürft aber auch lachen. Und irgendwann kommt dieser Moment, wo ihr dann wieder lachen könnt. Über die Person, die vielleicht nicht mehr mit euch euer Leben bestreitet oder... Über Situationen, die ihr mit dieser Person erlebt habt und das sind die Momente, die solltet ihr ganz, ganz doll festhalten. Und ich hoffe, dass jeder, jeder Mensch, jede Person, die da draußen ist, die mal einen Verlust erlitten hat, irgendwann sagen kann, ich bin einfach nur noch wahnsinnig dankbar, dass es diese Person überhaupt in meinem Leben gegeben hat. Mhm. Ob es sechs Monate, sechs Jahre, 60 mhm. Jahre sind. Dankbarkeit, ja. dass es ja. diesen Menschen überhaupt gegeben hat, weil er gibt euch immer was mit, das ja. ist einfach so.
0: Und äh, das ist ja immer das, was ich sage, Liebe bleibt im Herzen und äh, dieses Bild finde ich immer ganz schön, wenn man wirklich so einen besonderen Fleck in seinem Herzen eben dieser Person widmet und äh, dieser Platz darf auch für den Rest äh, des Lebens besetzt bleiben. Absolut. Also der, der muss nie wieder jemand anderem gehören. Und ich glaube, mhm. dass, ähm, das darf man auch machen, Und das, ja. wenn, wenn das einem hilft, mit der Situation äh, klarzukommen. Und ich sage immer, es schmerzt so sehr, jemanden zu verlieren, weil es zeigt, wie sehr wir jemanden geliebt haben. Also das sind einfach, das geht Hand in Hand. Absolut. Ne? Sehe ich genauso. Ja. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass du diese Tipps, die dir geholfen haben, mit uns teilst und einfach, ja, dass wir hoffen, dass wenn jemand in diese Situation kommt und diesen Schmerz erleben muss, durchleben muss, dass er vielleicht den einen oder anderen Tipp von dir annehmen kann. Wir sind am Ende. Ich ähm, danke dir von ganzem Herzen. Du warst ähm, für mich ein wirklich sehr, sehr bewegender Gast in der letzten Folge, äh, aber auch in dieser Folge, weil man immer spürt, ähm, wie sehr dir dieser Mensch am Herzen gelegen hat und mhm. wie sehr er dich heute noch beeinflusst, auch in deinem Tun, ja. vielleicht sogar in deinem Denken, wenn man sich äh, dann einfach mal so mit dir unterhält, spürt man das ähm, und ich danke dir dafür, ich danke dir für, für deine authentische Art und Weise, für, für einfach, ja, deine Offenheit und Ehrlichkeit und dann würde ich sagen, trink mir den letzten Schluck aus unseren Tassen und diese Gelegenheit nutze ich einfach, um mich bei dir da draußen fürs Zuhören und für deine Zeit zu bedanken. Ja, ein emotionales Thema Liebe, Liebe und Verlust, Schmerz, aber ein wichtiges Thema, weil wie gesagt nur, dann schmerzt es, wenn wir Menschen wirklich geliebt haben. Wenn sie uns verlassen, dann schmerzt es nun mal. Und von daher, auch hier sollst du merken, du bist nicht alleine. Und uns geht es allen so, wenn wir geliebte Menschen verlieren. Und vielleicht war in dieser Folge auch für dich was dabei, was dir durch diese schwierige Zeit helfen kann oder dich unterstützen kann. Mein Name ist Moni Klein und ich möchte dir noch meine persönlichen Worte mit auf den Weg geben. Egal aus welchem Grund du diesen Podcast hörst und egal welche Rolle Krebs eben in deinem Leben spielt, gemeinsam sind wir stärker. Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.